0: Hola, mi nombre es Yajaira Cantón y este breve podcast explicativo refleja los conocimientos aprendidos en la actividad 8 de la materia Liderazgo Estratégico Organizacional. Explicaremos el tema con ayuda de un caso práctico. El tema es la negociación de conflictos y el consenso. Tomamos un caso de la comunidad, en este caso de la comunidad laboral, ya que tengo varios años pues trabajando y pues ya cuento con experiencia en varios departamentos. Por lo que vamos a aterrizar la idea eh, con cuatro sujetos, el departamento A, departamento B, departamento C y proveedor A. Entonces, en la primera instancia, pues tenemos al departamento A que va a celebrar un acuerdo y genera un trato con el proveedor A, en donde no está avisando al departamento B que es el encargado de hacer esta gestión, por lo cual se está saltando este paso y llega con el departamento B a informar que necesita que el proveedor se ha dado de alta. Acá empieza un conflicto porque el proveedor A no recibió la evaluación del, proveedor, del departamento B y no saben si esta es la mejor opción o si sus condiciones se ajustan a lo que la empresa puede responder. En segunda instancia, pues tenemos que el departamento B tiene que ceder porque el proyecto del departamento A tiene que ejecutarse. Entonces el departamento B entra en un conflicto con el departamento C porque la información ahora es de nuevo solamente informada y no se hizo ningún tipo de... Eh, de explicación o alguna planeación entonces realmente aquí el departamento c necesita visibilidad de esto porque es el que va a hacer la programación para el pago de la inversión del proveedor ahora bien para una empresa mediana pues no hablamos de un solo proveedor hablamos de varios entonces este conflicto se vuelve de ser menor a moderado ya que al no tener una planeación es muy posible casi seguro que los acuerdos y condiciones que el departamento A celebró pues no puedan ser cumplidos. Entonces el proveedor ejerce la presión sobre tres departamentos y un empieza un ciclo de ir y venir con información y tiempo de espera y empieza a generar tensión y agresiones verbales o conflictos telefónicos y presión pues que no es innecesaria. Aquí pues, podemos observar que los cuatro implicados pues, llevan algo de culpa al generar estas situaciones. Empezando por el departamento A, porque no respeta las funciones del departamento C, el departament del departamento C y B, y el departamento B por ceder y ponerse en la postura de pues como tú lo contrataste, pues ya no es mi problema, ¿no? Y el departamento C por hacer promesas que no se pueden ajustar a sus tiempos y el proveedor A por no dialogar para conocer a todas las partes implicadas. Ahora ya entrándonos en el tema, pues vamos a aclarar qué es primero el consenso. En la toma de decisiones grupales, pues es muy importante que nos apoyemos del consenso y para eso vamos a tomar la definición de la autora Beatriz Briggs, donde nos dice que pues básicamente es superar tres desafíos, compartir, escuchar y descartar. La finalidad del consenso en sí, pues no resolver un conflicto, sino prevenirlo. En un grupo de trabajo hay varias personas y todas con una ideología y opinión diferente. Nosotros nunca debemos suponer por los demás. Tener esta práctica es un generador de conflictos. Es por eso que debemos sustituir eso por estar enfocados siempre a generar un consenso. Sobre todo si las decisiones que van a tomar implican al grupo de trabajo por partes o en su totalidad. Con los tres puntos anteriores pues nos referimos a que hay que compartir, compartir toda la información, escuchar, escuchar con eh, profundidad, es decir, hacer una reflexión y a descartar siempre la opción que a nosotros como líderes nos guste más porque tendría que ser una opción que sea la que esté enfocada a la meta grupal. Porque pues, si estamos trabajando en equipo es porque hay un objetivo grupal. Ahora, hablemos de la parte de resolución de conflictos y para esto podemos emplear el sistema del tercer lado que es descrito por William Uri en donde nos plantea que en efecto para un conflicto de entrada hay que tener dos bandos, el lado A y el lado B pero existe un tercero que es la comunidad circundante es decir, los aliados, la gente alrededor y la que se encarga de recordar qué es lo que de verdad está en juego y lo que realmente importa entonces este vendría siendo el papel del líder en el cual tiene que gestionar eh, la discusión o la argumentación para que cuando se estén saliendo de tema, pues se pueda regresar a lo que es realmente importante y asimismo pueda eh, hacer parte de las emociones de los, de los participantes para que ellos puedan estar siempre enfocados en lo que tiene que hacerse, o sea, para que la emoción no les vaya a ganar. Y pues al final hay que lograr la negociación y esa tiene que ser una negociación positiva. Y dependiendo de cómo sea la negociación, la podemos clasificar en distributiva o compensatoria. Distributiva es donde todos ganan una parte y compensatoria es donde a lo mejor un lado gana más, pero todos los demás también están sacando beneficio. Y ya para cerrar el tema, pues queremos dejar siete tips para mejorar una reunión. En primera, solo hay que reunirse cuando sea realmente necesario, hay que limitar el número de asistentes, establecer un objetivo y una agenda, incentivar la participación de todos los asistentes, penalizar los retrasos ya que la agenda tiene que cumplirse, establecer responsabilidades individuales y definir a un moderador. Gracias.